0: Aquí comienza de Copy, un viaje que se explica con el audio. Dos emprendimientos que han marcado la industria del podcasting en español. Primero con Radioambulante, donde a través del audio creó conciencia sobre los problemas sociales que aquejan a Latinoamérica. Después con Adonde Media, que nació contando la historia del robo que inspiró a los creadores de La Casa de Papel. Y hoy, con Después de Ayotzinapa como su primer podcast para el mercado mexicano. Adonde Media es también la productora detrás de la estrategia de podcast de Duolingo, con el que se ha confirmado el poder del audio como una herramienta para impulsar el aprendizaje de idiomas. Es Martina Castro, fundadora y directora de Adonde Media y cofundadora de Radio Ambulante. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 13, temporada 4. Comenzamos. The Coffee, nuevo episodio en esta ocasión con Martina Castro, quien es fundadora de Adonde Media, una de las productoras independientes más relevantes del mercado de podcast en español. Martina, muchas gracias por estar en The Coffee. Vamos con una, una pregunta, una primera pregunta, que es ¿qué hacer desde la producción de podcast para que no se le vea simple y sencillamente como un reflejo de la radio, porque para muchos eso es lo que todavía hoy sigue significando.
1: Muchas gracias por la invitación eh, de estar acá contigo. y Interesante la pregunta, porque yo obviamente produzco podcasts que son más como documentales, súper producidos, tienen alto nivel de producción, pero quiero respetar de que el medio se lanzó con lo que uno suele escuchar en la radio, pero con mucha más libertad del tiempo que uno puede usar, eh, de los temas que uno puede tocar. Entonces sí reconozco que tenemos que ampliar lo que es la oferta de podcast, porque hay mucha gente que simplemente repite lo que uno escucha en la radio, que es literalmente algunos eh, programas de radio suben las grabaciones de sus programas como podcast. Y hay mucho más que se puede explorar. Entonces, por un lado, siempre va a haber un podcast que es alguien con un micrófono hablándole a su público directamente. Siempre va a haber podcast donde hay amigos que se juntan para hablar alrededor de un micrófono. Me parece fantástico. Ahí están nuestras raíces como medio. Pero yo me dedico a esto del documental en audio y es un mundo muy rico para explorar, para el periodista, para el que le encanta el sonido y lo que uno puede eh, crear con eso del el elemento básico, es la voz humana, eh, que siempre vas a necesitar protagonistas y entrevistados y gente relatando sus propias historias y nunca va a ser igual eh, escuchar a alguien contar su propia historia que leerla, ¿no?, pero también hay paisajes sonoros, uno te puede llevar a un lugar, a un momento en vivo, gracias a lo que es las, los, eh, las herramientas que tenemos de producción, para crear una historia súper viva sin imágenes. ¿no? Eh, hay gente que describe lo que es los documentales en audio a, o los podcasts como los creamos, eh, que producimos nosotros, como si fueran películas sin imágenes. Y siento que eso es lo que se puede lograr hacer en podcast hoy que no se está escuchando mucho en español. No hay muchas de esas, de ese tipo de podcast y es lo que queremos proponer al mercado con Adonde Media.
0: Tiene que ver esta falta de pronto de oferta y también hay que decirlo hasta cierto punto de demanda entre la audiencia en español con quizás una realidad latinoamericana. Alguna vez platicando con Javier Zelaya, él me decía que en sus estadísticas quedaba muy claro que en España la gente se tomaba algo más de tiempo para por un lado entretenerse y por el otro quizás informarse más holgadamente, de tomarse más tiempo para las cosas. Y que en Latinoamérica en cambio parecía haber una urgencia por estos contenidos rápidos que además muchas veces están vinculados a un tema más de superación personal, a un tema de cómo invertir en criptomonedas, es decir, aspectos que impactan sobre todo en la vida económica. Digamos que está ese punto y aspectos que impactan en la vida profesional o en el conocimiento. ¿Tú coincides con esta lectura que hicieron de la data? ¿Crees que ese es uno de los factores al final, la complicación económica, social que hay en Latinoamérica para que de pronto no abunde esa, esa calma ni en la audiencia ni quizás del lado de los productores de contenido?
1: ser, eh, yo siento que con Radio Ambulante que fue el primer podcast que produje con mis cofundadores eh, hace ya mucho tiempo 2011, 2012 eh, había eh, nadie había escuchado algo así entonces estábamos creando algo para un mercado que no existía, pero no existía porque no sabían que este producto existía entonces yo, por un lado eh, claro, uno tiene que ver qué se está consumiendo ahora pero para un mercado emergente, un medio emergente, no podés guiarte solamente por eso, porque no, la gente no sabe, no va a haber demanda para algo que la gente no sabe que existe. Claro. Entonces, sí, obvio, si hay demanda para eh, ese tipo de podcast, eh, que se trata de temas económicos o de superación personal, eh, fantástico, sigamos... Eh, dándole a ese ser, sector eh, del mercado, pero eh, no hemos tocado ni la, lo, lo inicio de lo que es eh, la diversidad de los, de, de, de los formatos que son posibles, ¿no? Con el verdadero robo del siglo, que fue nuestro primer podcast original, eh, subimos episodios a YouTube y fue tan increíble porque en una plataforma normal de podcast no podés recibir comentarios tan fácilmente, entonces ahí dejaban comentarios los, los oyentes y decían, qué genial esto, pero ¿qué es? <ríe> porque no sabí, nunca habían escuchado algo así. Entonces yo me niego a aceptar de que no, no existe demanda o paciencia para algo así, porque la gente se engancha con una serie de Netflix, eh, no importa que sean episodios de una hora, eh, la cuestión es entretener y enganchar a la gente con lo que estamos produciendo y si no saben que existe, eh, no podemos medir eh, la demanda para, para algo así. Entonces yo, yo sí sigo pensando de que hay, mmm, hay, hay un terreno fértil para explorar en Latinoamérica con estos contenidos.
0: Y que a mí de hecho me gustó mucho en una entrevista que te hicieron cómo hablabas de que el verdadero robo del siglo en realidad tenía un origen más de la mano de Duolingo, pero que a final de cuentas, al hacer un análisis en el ámbito latino, parecía que no había un interés por eso y terminó convirtiéndose en tu primera gran producción original, digamos, en solitario. Que ahí te, se conecta mucho con esto que tú dices, es, hay muchas cosas que puede parecer que no funcionan, pero porque no se ha creado el hábito en la audiencia para que abrace ese tipo de formatos y de tendencias.
1: Exactamente, y tenemos que ver cómo la gente está consumiendo otro tipo de contenidos. Eh, además, yo no me detengo mucho eh, en la, las complicaciones de, de las plataformas o cómo llegamos a ellos, a los oyentes potenciales, porque hay un caso muy interesante de, que, que escuché de, de esto de Netflix. ¿no? Netflix eh, comenzó como una empresa de, de DVDs, que uno se tenía que ir y tenía que intercambiar algo físico para poder mirar la película. Cuando se convirtió en una plataforma online, ¿cómo iba a transformarse y traer su audiencia a, su, a esa plataforma nueva? No se, de, no se detuvo en decir, bueno, vamos a explicarle al público que ahora se puede escuchar, se puede ver estas series online, etcétera, etcétera. No, empezaron a invertir en contenidos. Orange is the new black... Um, habían otros como grandes heads al comienzo de lo que era la plataforma online de Netflix, y todo el mundo se olvidó de los DVDs, y, y no importaba dónde estaba, era si tu amigo te decía, ay, tenés que escuchar esta historia de un robo impresionante en Argentina, la gente se, in, se inventa la forma de verlo, o de escucharlo, o de acceder a ese contenido. Entonces, para mí, la clave de traer gente y más gente al podcast, a este medio y a este, nuevo, a este formato, es de producir cosas muy interesantes, de, de, de invertir en contenido y historias que, que la gente se va a matar por, por ver cómo, cómo logro escuchar eso, dónde lo encuentro, no y obviamente como productor hacer que ese contenido sea accesible en, cual, en donde esté la gente, entonces por eso la, es muy importante producir contenido, para mí esto de... De, 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 de tener contenido exclusivo a una plataforma es un error porque todavía no hemos llegado a que el podcast sea conocido como un medio como masivo, tenemos que llegar a donde estén, si sea Facebook, Youtube TikTok, donde estén la gente y empezar a engancharlos con muy, muy buenas historias
0: ¿Qué tan liberador y a la vez tan retador fue para ti asumir como periodista que a través del podcast sí podías auténticamente convertirte en una autora, en un artista, si cabe la expresión. Porque los periodistas me parece que durante los primeros 20 años de digital nos estábamos resignando a, a, a firmar notas, de repente buenos reportajes, y se podía tener buenas columnas, y se podía, pero nada más, digamos que el, la autoría el valor de una firma periodística se había diluido bastante en medio de muchos contenidos iguales, que aún si te esforzabas, se replicaban. Y en cambio empiezan a aparecer el newsletter, el audio. Tú, por ejemplo, te defines también como audio periodista. Y cambia por completo el chip del periodista. ¿Hace falta todavía que en Latinoamérica se consolide esto para que los periodistas vean que el podcast es una gran salida para reposicionarse y de paso reposicionar al periodismo?
1: Claro, definitivamente. Eh, Imagínate cuando empezaron los periodistas a escribir sus propios blogs ¿no? y tener como un, con una conexión directa con sus lectores. Eh, es aún más íntima la conexión ahora con audio. Es tu voz, es tu voz. Entonces, eh, no, y, y claro, importa la escritura, la edición, nosotros trabajamos muy en equipo. No, no hay nada que salga que no lo, lo haya tocado como tres o cuatro o cinco personas. Eh, pero, eh, pero esa conexión íntima, porque la, imagínate, la gente escucha con audífonos, estamos adentro, ahí, ahí. Eh, esa conexión eh, no hay comparación, no se puede comparar ni con tele, ni con prensa escrita, ni con los blogs, eh, ni con las redes sociales, diría yo. Hay, hay cierta intimidad, ¿no? Cuando uno abre su Instagram y entra un IG Live y está como, ok, viendo en directo, vivo en directo, a la persona que sigue ponerle un periodista ¿no? o columnista, pero para mí lo que es la conexión entre el presentador o la periodista de audio y su oyente es, es único.